Hi. Einen wunderschönen, oh, so schön, dich zu sehen, du Liebe. Finde ich auch, ich freue mich total. Liz. Ähm, ich kann ja von deinem Berufsstand immer nur, ich, ich bin ja der größte Cheerleader der Welt hier, die größte Cheerleaderin der Welt für, äh, für die Hebammen. Mhm. Ich finde, die Hebammen sollten eigentlich bezahlt werden, wie der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Daran ab. <lacht> Schön, dass du da bist, liebe Liz. Ja. Du warst 2022 in der, in der 200-Stunden-Ausbildung. Ich hatte die Ehre, dich kennenzulernen über diese drei Wochen und ähm, freue mich riesig über dieses Gespräch heute zu ja, lass uns gleich einsteigen. Ich ähm, strotze nur so vor Fragen. <lacht> Jetzt ist 2023, es ist Februar. Es sind seit ähm, eurem letzten großen Pauken- und Trompeten-Festival sind zweieinhalb Monate vergangen. Ja. Ja. ja, wir waren Anfang Dezember, waren wir, waren wir mit, der, mit der Ausbildung durch. Zweieinhalb Monate sind vergangen, Liz. Was, wenn du es wenn in wenn du es in ein Wort packen müsstest, wir gehen mal, wir gehen mal so, richtig, so richtig schwierig, wenn du es in ein Wort packen müsstest, was ist die Qualität, die du mitgenommen hast aus diesen drei Wochen, die in dein Leben geschwappt ist? Aus der Yoga-Ausbildung? Mhm. In ein Wort. <lacht> du steigst wirklich gleich gut ein. Selbstentfaltung. Uh. Heute Mittag aufgeschrieben und sehe ich gerade neben mir stehen und denke, das passt. Wow, okay, Selbstentfaltung. Ja. Cool. Okay, von dort aus würde ich gerne weitergehen. Selbstentfaltung. Ja. Wie hat sich Selbstentfaltung in deinem wirklich praktischen Alltag. Wie, wie sieht das aus? Ich, weil das ist das, was ich immer finde im Yoga. Ne, es sind sehr besondere philosophische Systeme, die wir uns anschauen. Teilweise sind sie wirklich sehr intellektuell. Ich ja. will nicht sagen hochtrabend, aber schon auch wow, äh, weltbewegend. Ja? Ja. Wie, aber die, die, die wirklich interessante Frage ist ja, wie sieht das wie sieht es im Alltag aus? Was bedeutet das auf unserer praktischen Ebene, wie wir unseren Alltag ähm, begehen? Wie sieht mhm. Selbstentfaltung für Liz aus? <lacht> ähm, also ich finde erstmal, dass es auch genau das ist, was du sagst. Also Yoga hat für mich durch unsere Ausbildung einen ganz anderen Aspekt bekommen als die Asana-Praxis und begleitet mich sehr viel mehr durch mein Leben in anderer Form als der Asana-Praxis und hat mich jetzt, also ich hatte jetzt relativ aktive und veränderungsreiche ähm, vier bis sechs Wochen ähm, hinter mir und ich finde, es gibt einem immer wieder was an die Hand, woran man sich so ein bisschen weiter hangeln kann und das ist mir durch die Ausbildung so richtig bewusst geworden und hat mir auch geholfen, würde ich sagen, andere Dinge in mir selber noch zu entdecken und so auch den Bogen zur Selbstentfaltung 
einfach, wir hatten da einen unheimlich geschützten Rahmen, wo man die Möglichkeit hatte, in verschiedene Bereiche des Geistes von einem selber und auch, wo, wo möchte ich hin? Ähm, Yoga ist ja mehr als nur ähm, eine, also eine Errichtung, Shivananda-Yoga oder weiß ich nicht, sondern wo, wo möchte ich mit Yoga hin, wo trägt es mich hin? Vielleicht auch ohne, dass ich es aktiv dahin bringe, sondern dass es mich leitet. Ja. Cool. Jetzt ähm, sagst du, du hast äh, ereignisreiche, veränderungsreiche vier bis sechs Wochen hinter dir. Diese Veränderungen waren auf beruflicher Ebene, persönlicher Ebene. Was, was, wo geht's hin? Wo, 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 wo entfaltet es sich hin? Gute Frage. <lacht> ich bin gerade noch dabei, das selber rauszufinden, tatsächlich. Ich habe im Januar angefangen, im Kreißsaal zu arbeiten hier in Würzburg. Wir sind ja relativ, okay, jetzt eigentlich auch schon wieder fast ein halbes Jahr, aber es fühlt sich noch frisch an, umgezogen nach Würzburg. Und ich habe angefangen, hier im Kreißsaal zu arbeiten und habe relativ schnell gemerkt, dass es das für mich gerade irgendwie nicht ist. Ich also ich habe ja meine Ausbildung zur Hebamme jetzt vor einem Jahr ungefähr beendet und war in der Zwischenzeit noch reisen und habe ähm, diese Yoga-Ausbildung gemacht und ähm, habe dann gedacht, das ist so der Weg, den ich jetzt dann einschlage. Ich studiere noch, das hätte sich irgendwie angeboten. Und dann hat sich aber echt schnell irgendwie gezeigt, dass es gerade nicht das ist, womit ich resoniere oder wo ich mich... Ähm, wo ich mich so fühle, als könnte ich das auch das neu gewonnene Potenzial ähm, ausschöpfen oder überhaupt mal beginnen zu nutzen. Und hab, dann bekommt man natürlich auch viele Eindrücke von außen, von Familienmitgliedern, die auch Hebamme sind oder von Menschen, die einem sagen, so kannst du überhaupt so schnell urteilen über die Situation, willst du dir nicht noch ein bisschen Zeit geben und so weiter. Und bestimmt auch einige Sachen total berechtigt. Und trotzdem habe ich irgendwie für mich so das total schnell sagen können, auch bestimmt durch die Tools, die mir Yoga an die Hand gegeben hat, dadurch, dass ich irgendwie gut adressieren könnte, sind das jetzt temporäre Gefühle oder ist das vielleicht einfach was, was da ist, Berechtigung hat und ähm, sich jetzt verändern darf. Und habe mich dann dafür entschieden, ähm, das zu beenden, das Angestelltenverhältnis im Kreishall. Und bin jetzt seit drei Wochen so am, am Sortieren. Ja, am Sortieren und neu starten und ähm, ja, aber noch sehr in der Sortier Sortierphase. Ja, <lacht> genau. Jetzt bin ich ja zweifache Mama und war in beiden Schwangerschaften und Geburten Glückliche Kundin, ich das gar nicht Kundin nennen, ich sehr, sehr glücklich begleitet von großartigen Frauen. In einem sehr alternativen Setting, würde ich mal sagen. Die erste, die erste Geburt in Griechenland mit einer griechischen Hebamme, die mir eine Freundin besorgt hat, die kein Wort Deutsch sprach und auch nur ein kleines bisschen Englisch, die aber eine Wunder volle Begleitung äh, war in Verbindung mit Nadula und das zweite Mal dann auch mit einer Hebamme hier in Deutschland in der Hausgeburt und ähm, deshalb ich mh, sage, wow, wir brauchen 
wir, wir, brauchen, wir brauchen großartige Menschen an der Seite von Frauen, die Babys gebären. Jetzt bin ich natürlich sehr, sehr interessiert, denn ich höre natürlich sehr viel in meiner Arbeit mit Frauen auch über äh, Geburtsprozesse, über Geburtsgeschichten, über Abläufe in unterschiedlichen Settings von Geburtshaus bis Hausgeburt bis Kreißsaal und habe natürlich mein Wertesystem des Yoga. So, ne? Das ist ja das, was für mich so das mittlerweile das Älteste ist, ja, was ich mit 18 begonnen habe, mit 16 fast begonnen habe und das, was ich... Das ist das, was sich durchgezogen hat durch viele unterschiedliche Veränderungsprozesse. Und wenn ich jetzt diese zwei Welten, Yoga und Hebammenwesen, wenn ich die in der Verschmelzung sehe, geht mir natürlich innerlich total das Herz auf. <lacht> weil, ich, weil, ich glaube, weil ich glaube, wow, wenn, wenn wir es schaffen würden, und ich brauche also brauch keine Hebamme, die äh, im Handstand kann, und ich brauche auch keine Hebamme, die äh, ihre Zähne berühren kann in der Vorwärtsbeuge, aber eine Hebamme, die ähm, so innere Qualitäten der Liebe, des Zuhörens, des Wohlwollens, der ähm, Wertschätzung hat. Mhm. Wow, 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 wow. Mhm. Jetzt bin ich natürlich total interessiert, liebe Liz. Ähm, wie hat dein Blick auf deinen Beruf und die Praktiken im Beruf, denn auch das habe ich gelernt, dass... Hebammen in Deutschland ganz anders ausgebildet werden und dass die Praxis der Hebammen in Deutschland ganz anders aussieht als in vielen anderen Ländern, ne? mhm. je nachdem, je nachdem ja. wie, wie einfach die Bildung ist. Wie, wie, wie ist dein Blick darauf? Ich glaube tatsächlich, dass sich es gar nicht so krass verändert hat. Also ich ja, eine relativ klassische ähm, Ausbildung zur Hebamme an der Universitätsklinik in Heidelberg gemacht. Und ähm, wie du sagst, es gibt auch total in Deutschland total unterschiedliche ähm, geburtshilfliche Settings. Und dadurch, dass ich auch noch sehr jung Hebamme bin einfach, oder also nicht in Bezug auf mein Alter, sondern einfach sehr frisch Hebamme, habe ich natürlich noch dieses ganze Schulwissen in mir. Und ähm, das war jetzt auch in meiner Arbeit in der Zeit, wo ich jetzt im Kreißsaal Geburten betreut habe, dass Hebamme sein einfach immer so viele verschiedene Rollen auch einfach mit sich bringt. Wie du sagst, diese die Rolle der begleitenden Person, die einfach da ist und ein Händchen hält und bestärkt und einfach dieses ja dieses Hands-on und da ist als Bezugs- und Begleitperson und natürlich als die Person, die da ist, medizinisches Wissen hat, Verantwortung trägt für Mutter und Kind und, und, und. Dokumentation schreibt. Dokumentation schreibt, genau. <lacht> ähm, dieses Zusammenspiel, das ist einfach ähm, eine große Herausforderung tatsächlich. Gerade auch in einem Setting, wo man viel oder man manchmal mehrere Frauen gleichzeitig betreuen ähm, soll. Und was sich für mich aber tatsächlich verändert hat, ist mein, mein Gefühl, wie ich damit umgehen kann. Also liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach jetzt, ähm, als das war meine erste Stelle jetzt praktisch als Hebamme, also selber die verantwortungstragende Person, nicht mehr nur die Schülerin, die dabei ist und einfach unterstützt oder auch mal die Geburt leitet, aber so voll in der Verantwortung zu stehen. 
Und trotzdem hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich auch durch das Yoga so das Gefühl hatte, ich kann auch in stressigen Situationen kurz einmal einen Schritt zurücktreten und auf die Situation blicken und überlegen, was macht gerade Sinn? Macht Sinn, wenn wir alle durcheinander losrennen? Oder man einmal ein bisschen ähm, kurz drauf schaut, sich überlegt, okay, was ist gerade dran? Und ähm, dadurch konnte ich mit einer anderen Ruhe da rein starten tatsächlich. Also auch in herausfordernden Situationen hatte ich die Möglichkeit irgendwie, ähm, ja, einfach ruhig zu bleiben und trotzdem noch zu gucken, ähm, wie kümmere ich mich gerade gut um die Frau und ums Kind. Ja, und also das hat sich verändert und auch meine, ähm, meine Anpassungsfähigkeit an die Frauen, weil das doch auch eine große Herausforderung ist in unserem Beruf, weil einfach super viele unterschiedliche Menschen ähm, kommen. Also ich meine, alle Frauen bekommen Babys. Und alle, nicht alle, aber viel. Ähm, und da, also da habe ich auch bei mir selber gemerkt, mein, mein Wertungskompass ist ein ganz anderer. Tatsächlich. Also hm. Das kommt nicht mehr so schnell. Und wenn es kommt, dann merke ich es direkt. Und das, was, was ja. kommt, du meinst ein, ein Urteil? Also, weil der, ne, der Wertekompass, äh, der Wertungskompass hast du genau. gesagt, okay, dass ja. das Urteil nicht mehr so schnell kommt. Ja, weil, weil einfach man mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun hat. Ja. Und man ja. selber ist ja auch eine Person, oder muss man sich ja auch, man trägt ja seine eigenen Werte mit sich und immer wieder so auch zu reflektieren, so. Man passt sich seinem Gegenüber an und mhm. das, das klappt jetzt irgendwie besser mit ein bisschen mehr ähm, Feintuning und mhm. auch mehr, mehr Offenheit, obwohl ich sagen würde, dass ich eigentlich schon immer eine sehr offene Person bin. Aber mh, ja, das, da fühlt sich einfach, die Herangehensweise fühlt sich offener an und noch wertschätzender und ich sehe dich mit all deinen Bedürfnissen und ich versuche den so gut es mir in meiner zeitlichen, ähm, menschlichen Kapazität gerade möglich ist, dem entgegenzukommen und irgendwie die Geburt so zu gestalten, wie du sie möchtest und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ja. Gib mein Herz auf. <lacht> so schön, so schön. Und Liz, jetzt bin ich natürlich total neugierig. Kannst du es pinpointen zurück auf, welche Praxis in dem ganzen Spektrum Yoga es ist, dass, ähm, dass das erzeugt hat? Also diese größere, ähm, größere Resilienz, die größere, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wirklich Anpassungsfähigkeit, ähm, Urteilslosigkeit. Was ist es? Was der philosophische Teil? Ist es die Art, sind es die Atemübungen? Sind es die, die Asanas, die ja auch eine gewisse Flexibilität von uns erfordern? Ist es der Mix? Hast du, würdest du sagen, ich kann ich weiß genau, das ist es? Oder sagst du, mm. Mm, mm, nee, also ja, ich denke, es ist der philosophische Teil tatsächlich. Der der bunte Austausch, den wir hatten in unserer Ausbildung und ähm, so, so ein bisschen von allem, so ein bisschen was, immer, immer wieder und also die Asana-Praxis 
manchmal fällt es mir schwer, dadurch, dass ich noch nicht so eine krasse Routine da habe. Also ich praktiziere jetzt schon länger irgendwie und oft. Aber manchmal habe ich noch so einen Hänger auf der Matte. Also für mich ist da schon auch noch so eine Trennung da zwischen Asana-Praxis, Philosophie und Pranayama. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Ashram morgens eine Stunde Pranayama praktiziert habe, das ist ja schon eher so meditativ und der, der Geist ist sehr leer und oder so klar, da ist mal nicht so viel los. Und ich denke schon, dass die Beschäftigung mit der Yoga-Philosophie, mit How Yoga Works, mit, mit den interessanten Gesprächen, die wir hatten in unserer, in unserer Ausbildung und den verschiedenen Inputs von den ganz vielen verschiedenen Menschen, die wir auch dabei hatten, ähm, hat irgendwie schon dazu geführt einfach. Ja. Okay, cool. Hm. Mhm. <lacht> kommt natürlich auch noch eine andere neugierige Frage, die du beantworten kannst oder auch nicht, <lacht> ist, was hat dich dazu bewogen, ähm, die, das Angestelltenverhältnis zu äh, beenden? Ist es ein Ruf nach etwas, das eventuell auch noch gar nicht wirklich so klar da liegt? Mhm. Oder ist es auch ein bewusstes Abwenden von vielleicht einer gewissen systematischen also ich weiß von vielen befreundeten Hebammen, die im Kreißsaal vor allem in sehr, in sehr äh, ähm, in Nächten, wo sehr viele Frauen da sind, die sagen, es ist, es ist einfach, ähm, es ist herzzerreißend und es ist, ähm, sie kommen einfach nicht nach. Und das Stresslevel, auch das emotionale Stresslevel, das sich dadurch aufbaut, ist so unzufriedenstellend, dass es sie begleitet, auch weit über, äh, über, die, über die, die, äh, die Dienstzeit hinaus, ähm, wo sie, wo ja, wo viele dann irgendwann über kurz oder lang eine andere Form der, der, des Hebammenberufs suchen. Mhm. Genau, aber ist es, ist es ein, ich, ich werde gerufen von etwas, das ich eventuell schon schmecken kann auf der Zunge, von etwas, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, oder ist es so ein wirklich ein, mh, so mag ich eigentlich nicht arbeiten, ich suche nach was anderem? Es ist von allem so ein bisschen gewesen, um ehrlich zu sein. Oder auch von allem ganz viel. <lacht> Ähm, definitiv hatte ich das auch, dass ich ähm, auch durch diese Entschleunigung, die ich finde, die im Yoga stattfindet, das Gefühl hatte, ich will mich nicht zerreißen zwischen den Frauen. Also ja. wir waren in einem, in einem Haus, was ähm, super gut besetzt ist. Also wir hatten keinen großen Hebammenmangel und es war auch ein total nettes Team. Ähm, und trotzdem kommen diese Tage an denen einfach. Und es ist völlig normal und das, das darf auch so sein. Und ich habe trotzdem auch gemerkt in den Situationen, ähm, dass es was ist, womit ich umgehen kann. Wenn ich das muss, dann kann ich das. Aber ähm, es ist nichts, womit ich gerade unbedingt umgehen möchte. Also das Gefühl, dass ich gerade vielleicht in einer anderen Lebensphase bin, wo ich gerade noch die Zeit habe, mein Freund hat gerade frisch angefangen zu studieren, ähm, die Menschen um mich herum haben tendenziell einen Alltag, der recht viel Zeit zulässt. Mhm. Und ähm, ich selber studiere auch noch. Ähm, und ich habe dann überlegt und gedacht, boah, ist es das, was ich jetzt gerade tun ähm, muss, weil das was ist, was in dem Zeitstrahl so passiert, wenn man Hebamme wird, fängt irgendwann an, im Kreisler zu arbeiten und 
ja, so und so. Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt was, was ich tun muss, wenn es mir gerade gar nicht ähm, liegt, mich da zwischen Frauen aufzuteilen. Und dann dachte ich, boah, hey, ich bin auch Yogalehrerin und ähm, hätte da total Lust drauf und habe dann auch diesen, diesen Ruf gespürt von ähm, Yoga on the Dance Floor zum Beispiel, weil ich gerade auch gesehen habe. Und das sind einfach, das hat sich dann alles so bedingt und hat dann so ein, einfach so eine gute Grundlage gegeben, auch um zu sagen, okay, dann ist es gerade nicht das, wo es für mich weitergeht. Und das ist jetzt vielleicht kritisch, aber mit 22, ich habe jetzt auch noch keine wahnsinnig großen Verantwortungen, die mitkommen. Also ich habe keine Kinder und, und, und ich kann mir diese Freiheit auch einfach noch nehmen, zu gucken, ob der Weg für mich auch einfach wo ganz anders lang geht. Und dann ich liebe no. deine Ode an die Freiheit, liebe Liz, und ich würde mir wünschen, dass wir in gesellschaftlich in, an einem, äh, dass wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln, dass diese Freiheit, die du, äh, die du gerade beschreibst, dass, dass wir die äh, uns immer wieder gegenseitig einräumen. Ich glaube, dass wir halt das als Gesellschaft auch können, wenn wir wirklich so ein bisschen einander unter die Arme greifen. Ja, sei es eine Tochter, sei es ein Papa, sei es eine, sei es eine Freundin, sei es ein, ein ein Onkel, die einfach gewisse Zeiten möglich machen, wo wir uns nochmal neu orientieren können und dass wir rauskommen aus einem sehr, sehr alten Modell von, wir machen eine Ausbildung ne, und arbeiten in, ja. in, auf diesem Beruf für so, für, für was weiß ich wie lange, am besten bis zum Schluss, ja, bis wir damit am besten, keine Ahnung, in zehn Jahren wahrscheinlich die Renteneintrittsalter auf 77 oder so, dass wir uns diese Freiheit erschaffen. Und das eine ist aber, und das finde ich so bemerkenswert, das eine ist, ähm, sich gedanklich und geistig frei zu machen von diesem, von diesem Zwangsverhalten, einen stringenten Lebenslauf zu erzeugen mhm. und uns wirklich öffnen für das, was das Leben eventuell auch noch bereithält. Und da hattest, ja, da hattest du, ich weiß noch, als wir das erste Mal telefoniert hatten für die Yogalehrerausbildung, warst du, glaube ich, gerade in Nicaragua. Ähm, und ich habe mich so gefreut, ich hatte mich so gefreut, ich freue mich ja immer über diese Gespräche, die ich mit den TeilnehmerInnen habe, ähm, weil so viele Liebesthemen von mir auch auf dem Tisch lagen, das Reisen, das Hebammenwesen, die <lacht> Fragestellungen zum Yoga. Ähm, ich finde es total bemerkenswert und ich würde einmal ganz kurz so eine so ein Cheerleader-Bewegung Cheerleader mit meinen Händen ähm, diese, diese Freiheit auszukosten. Und ich würdest du bestätigen, wenn ich sage, dass Yoga uns auch ähm, dabei unterstützt, in diesem Moment des, der Unsicherheit und des Nichtwissens ein bisschen besser drin zu stehen? Sit with the shit, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, lustigerweise in dem Momenten, weil natürlich war das für mich auch keine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, let's go with it, so. Sondern das ist so, das sind diese Up and, Ups and Downs und dann habe ich an einem Tag, wo ich mir auch recht unsicher war, euer Live zum Thema Commitment gehört und habe mich irgendwie so voll abgeholt gefühlt davon und ja, Yoga hat mir auf jeden Fall geholfen, diese Entscheidung zu treffen für mich und es auch für mich zu legitimieren, weil das auch war, was ich auf jeden Fall tun musste, mich da irgendwie vor mir selber auch zu rechtfertigen ein Stück weit. 
Ich würde sagen, ich stehe hinter dieser Entscheidung und auch wenn von außen, ähm, gerade so von Omas und Opas zum Beispiel, ja, das ist ja dann auch immer so ein großes Sicherheitsbedürfnis, was dahinter steht, ähm, zu sagen, ich sehe deinen Punkt, aber für mich ist gerade ein anderer Punkt wichtiger. Und ähm, ja, das, da hat mich Yoga einfach schon durchbegleitet und ähm, immer wieder so, so Dinge eben wie dann euer Live über das Thema Commitment oder irgendwelche Zitate, die ich gelesen habe oder Gespräche, die ich geführt habe mit anderen Yoginis, ähm, haben mich dann schon sehr abgeholt und einfach in, in meinem Gefühl bestärkt und in mir selbst bestärkt. Definitiv. Ja. Brütest du gerade? Ähm, Gibt es schon ein Angebot von Liz im Yoga-Bereich? Ähm, ich arbeite gerade dran. Also okay. In Würzburg gibt es recht viel ähm, Yoga-Angebot. Und ich bin gerade so am Fühler ausstrecken und ähm, bin mit einigen Studioleitungen im Kontakt. Und da sind gerade so die ersten Stunden in Planung. Und ich werde jetzt im März zu Julia gehen auf die Fortbildung. Yoga und Beat. Äh, zu Melanie. Entschuldigung. Melanie. Genau. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, wo ich so einen Ruf spüre. Mhm. muss noch gucken, wie das dann in der Umsetzung wird, aber da hätte mhm. ich ja wahnsinnig viel Lust drauf. Ähm, genau. Aber was Festes kann ich dir jetzt gerade noch nicht an die Hand geben. <lacht> ich, bin noch am, ich bin noch am Dealen, liebe Liz, vielleicht schaffe ich es und wir, wir sehen uns da. Ich bin noch bin am Babysitter-Dealen und ich... Mhm. ich die Yoga- und Beat-Geschichte vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören und nicht genau wissen, worüber wir sprechen. Die liebe Melanie äh, Probst ist ähm, in Mainz und um Mainz herum sehr bekannt, hatte ein großartiges Studio. Übrigens, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, äh, Melanies altes Studio war eine Hebammenpraxis, als sie sie übernommen hat. Und es war äh, eine wunderschöne äh, Begegnung auch mit den Hebammen. Und es war auch mit ein Grund, warum sie sich so vom Herzen her da auch dafür entschieden hat, so diese, diese Energien so in diesem Raum zu haben und zu sagen, boah, ja, geil, da will ich ein Yoga-Studio reinmachen. Und ich weiß noch, das Studio damals, das war so, es hatte diese, wie die Melanie einfach so ist, so großartige pinke Tapeten und so, du bist reingekommen und hast sofort diesen franz französischen Pink, super female, Du ja. weißt genau, du bist, weißt genau, wo du bist, genau. Ähm, also Melanie in Mainz und über Mainzer Grenzen äh, bekannt hat äh, die, letzten, die letzten zwei Jahre wirklich mit äh, Yoga und Beat und Yoga on the Dancefloor. Also Yoga on the Dancefloor sind ihre Angebote, die sie ähm, als Abendformat, meistens zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, ähm, wo ein, äh, eine Yoga-Sequenz aufgebaut wird auf ein Lied, wo man in kleinen Sequenzen diese Choreografie ähm, lernt, äh, wirklich direkt mit Musik, immer sehr, sehr emotional geladen mit einem ganz bestimmten Thema, das dann auch passt auf die Musik und unglaublich vielen super kraftvollen Dama-Talks, für die, für die die Melanie einfach auch so bekannt ist und die direkt aus, aus dem Innersten ihres Herzens rauskommen. Unglaublich viel Empowerment ist da drin. 
Ähm, und dann endet, gipfelt das Ganze in äh, dieser gesamten Choreografie auf, diese, äh, auf, auf dieses Lied, das sie da ausgesucht haben. Und das wird dann dreimal, ähm, dreimal wiederholt. Und in der 200 Stunden Yoga-Lehrer-Innen-Ausbildung Yoga hatten wir die Melanie eingeladen für äh, einen Nachmittag, Workshop, Yoga und Beat, um zu verstehen, wie benutze ich ähm, Musik im Yoga, anders als nur Hintergrundmusik. Ähm, und am Abend gab es ein Yoga on the Dance Floor, bei dem wir alle, bei dem, bei dem wir alle, glaube ich, es gibt großartige Bilder, auch wenn ihr meiner Story und so folgt, dann seht ihr, da ist viel passiert an diesem Abend. Ähm, genau, und wir sind gerade dabei, das wieder zu bestätigen für die, für die nächste Ausbildung. Und jetzt, und jetzt kommt der Clou, warum ich jetzt so weit ausgeholt habe. Die liebe Melanie hat ein Yoga on Beat, eine Fortbildung kreiert, richtig? Und es ist ein Wochenende und es ist jetzt im März. Und es gibt wirklich, ähm, wirklich viele Tools, um dieses Format, was sie Yoga on the Dance Floor nennt, im eigenen authentischen Stil umzusetzen, ähm, ein Event zu kreieren, in dem Musik eine größere Rolle spielt, als Hintergrundmusik zu sein. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ziemlich gut auf den Punkt. Gut, super. <lacht> genau, und äh, die, liebe, die liebe Liz ist da. Ähm, und ich genau, bin noch am Basteln, ob ich nicht vielleicht auch da sein kann. Hm. Das heißt, vielleicht geht es so in diese Richtung hinaus. Ja, ich hätte auf jeden Fall der Lust drauf. Ist auch, ähm, ist auch im Gespräch, vielleicht in deinem inneren oder in deinem äußeren Gespräch, ähm, Geburtsvorbereitung und äh, Nach- und ähm, Rückbildungskurse mit Yoga zu kombinieren, auch im, im, im Yoga-Bereich? Ja, auf, je, auf jeden Fall. Tatsächlich. Ja. Also, ähm, ich war jetzt gerade im Ashram auf so Yoga rund um die Geburtsbildung. Ah, okay. Und genau, das hat sich irgendwie angeboten, einfach in genau einer Woche, die frei war und ich dachte so, okay, I'll grab the chance. Und ähm, total, ich glaube, da steckt auch hebamtechnisch total viel drin, auch die Frauen wieder so ein bisschen mehr in ihren Körper zu holen, weil ich irgendwie auch in der Arbeit im Kreißsaal gemerkt habe, da ist eine große Unsicherheit auch oft da und ähm, eigentlich muss sie da gar nicht sein und Yoga hat auch die Tools, um die Frauen da wieder zurück reinzuholen und empowernd zu wirken, auch körperlich stärkend zu wirken. Und das ähm, ja, möchte ich auf jeden Fall auch machen. Auch generell Thema ähm, Frauengesundheit, Beckenboden, mhm. auch mit Yoga wirklich ähm, was Schönes und was ganz arg Wichtiges auch machen. Ja. Das ist so spannend, weil gerade mit dem Beckenboden, ne, dass Yoga auf der einen Seite so präzise ist, weil es auch so viel von den Bandas spricht, auch wenn ich mhm. dazu immer sagen muss, dass die Banda-Literatur ist eine sehr, sehr männliche Literatur. Bis, bis vor ganz kurzer Zeit war alles, was so über Bandas geschrieben wurde, waren, ähm, waren Männer. Äh, und es ist ein... Ich, ich will es Ihnen nicht absprechen, dass Sie anatomisch was über die Frauen, äh, über den, den weiblichen Beckenboden wissen. Und dennoch möchte ich, und da stehe ich auch dahinter, hinter dem Statement, dass kein Mann nachempfinden kann, wie sich ein Beckenboden anfühlt, wenn ein Baby durchgerutscht ist. Und das wieder, zu, <lacht> das wieder zurückzuholen, ja, ähm, da, da braucht es 
ähm, da braucht es einerseits ein wirklich gutes anatomisches Wissen, aber da braucht es mhm. auch etwas, wo Yoga oft mehr hat wie alles andere an Turnübungen, Gymnastikübungen, ganz anatomische Anleitungen, wo es mhm. darum geht, uns auch emotional wieder zusammenzubasteln. Es gibt dieses wundervolle Buch von Robin Lim, das heißt, der Titel heißt The, The Sacred Geometry of Splitting Souls. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich diesen Titel in den Mund nehme. Und es war, als ich das erste Mal in einem richtig tollen Rückbildungsangebot war, es war, kein, es war nicht nur Yoga, es war so ein so Women's Circle, Yoga, Dula, la 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 la. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, jemand baut mich wirklich wieder zusammen, weil ich das Gefühl hatte, während der Geburt in eine Million Teile zersprungen zu sein, die in den äußersten Ecken des Universums waren. Und ich nicht mehr richtig, also mhm. überall, nicht nur der Beckenboden, sondern also es geht, die Kräfte, die durch einen Körper wirken während der Geburt, die sind nicht nur im Beckenboden. Ich weiß noch, ey, mein, mein Hals, mein Kopf, meine Schultern, das hat alles, alles hat mitgearbeitet. Meine Beine haben gezittert, ne? also ähm, ja. ja, da zurückzukommen. Mhm. Ja. ja, total und ähm Gerade so, auch wie du sagst, die Anatomie ist eine ganz andere bei Frauen als bei Männern. Und der Beckenboden ist auch ein wahnsinnig ähm, emotionaler oder emotionales Muskelgeflecht. Also ganz viele Frauen berichten tatsächlich davon, dass je nach Stimmungslage der Beckenboden mehr oder weniger ähm, durchhängt, sage ich jetzt mal. Und ähm, gerade dafür, glaube ich, hat auch Yoga so einmal das Rundumpaket und klar, mit dem Hintergrundwissen als Hebamme ist es natürlich auch total praktisch, da ranzugehen ähm, und das so ganzheitlich betrachten zu können und das auch so ein bisschen zu enttabuisieren. Deswegen habe ich das auch gerade so gesagt mit dem Beckenboden generell, weil das kein Thema ist, was nur Frauen nach der Geburt beschäftigt, sondern das zieht sich weiter bis, also gerade wenn die Frauen keine gute Rückbildung nach der Geburt erlebt haben oder keinen Kurs gefunden haben oder einfach eine sehr ja, strapazierende Geburt hatten, schwaches Bindegewebe, was auch immer, da gibt es ja wahnsinnig viele Faktoren, die da mit reinspielen, ähm, dass man den eben, dass das auch noch sehr lange nach Geburt ein Thema sein kann, auch gerade so Thema Inkontinenz etc., dass man da auch, das ist ja so ein Stück weit auch einfach ähm, ja, feministische Arbeit und mhm. da irgendwie das zu legitimieren, darüber zu sprechen und dass es so ein Angebot gibt, weil es ist auch oft ein großer Leidensdruck, der dahinter steht. Und da so ein Rundum einfach nicht nur eben die, die anatomischen Kenntnisse und irgendwie mit Asana-Praxis das wieder zusammenzunehmen, sondern einmal als Komplettpaket wieder versuchen, so ein Stück weit wieder zurückzuholen. Ich kann das nur bestätigen, liebe Liz. Ich kann mich da so gut dran erinnern. Ich hatte ja, ähm, also ich hatte eigentlich nach der, nach der ersten Geburt enorme, äh, echt, ich hatte richtig Arbeit mit meinem Beckenboden, weil ich war generell, ähm, also auch wenn man mich sieht, ne, es ist, da ist, ist ein guter Muskeltonus da, relativ äh, trainiert. Ich habe äh, hab einfach wahnsinnig viel gemacht während der Schwangerschaft und ähm, alles, war, alles war eigentlich fit so. Und dann hatte ich aber eine sehr, sehr, sehr lange Geburt mit so, Lea lag so lag in der Sternengucker-Position, es kam die ganze Zeit Druck auf, aufs Kreuzbein, 
dieser Druck auf dem Kreuzband hat das Becken die ganze Zeit geweitet, ohne Ende, es kam nicht so richtig Druck auf dem Beckenboden und als aber dann, ne, also es war einfach sehr lange, sehr ermüdend und dann ähm, ist mir nämlich das passiert, dass ich direkt wieder auf die Yogamatte gegangen bin, weil ich so vermisst habe, auch so tiefe Vorwärtsbeugen und der Bauch ist weg und ich kann drehen und ich kann gegen meinen Oberschenkel drehen und habe mich so gefreut und bin wieder direkt auf die Yogamatte und habe aber dann den Beckenboden außen vor gelassen und dann ist was passiert, was mir bei ganz vielen Frauen äh, dann danach auch, auch aufgefallen ist, vor allem bei den Sportlichen, dass die großen Muskelgruppen, Arme, Beine, ähm, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur sozusagen übernommen haben, und der Beckenboden blieb so im Urlaub und dass man auch sechs Monate, acht Monate nach der Geburt, vor allem dann, wenn man lange im Tragetuch, ich sag mal ich, nehme mal das Personalpronomen ich, lange im Tragetuch ähm, spazieren ge gewesen bin, ja. ich das Gefühl hatte, boah, das fühlt sich aber ziemlich schwer an in meiner Hose. Mhm. Äh, und ich weiß noch, und da will ich gerade drauf hinaus, ist dieses Shit, es war so schambehaftet, dass ich noch nicht mal ich habe mich dann hin, ich weiß noch, wie gestern, ich habe mich dann hingesetzt, wir waren irgendwo in Griechenland ähm, spazieren, wandern, ich habe mich dann hingesetzt auf eine Bank und habe, glaube ich, ein bisschen betröppelt ausgesehen. Pascal kam dann so und dachte, was ist denn mit dir los? Und dann, es kam, kam nichts so richtig raus, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie soll ich das denn beschreiben? Ich hatte kein Vokabular dazu, dafür und ich, es war eher so, dass ich das Gefühl hatte, boah, ey, ich muss mal zu, zum Gynäkologen, Gynäkologin, das fühlt sich echt an, als ob da als ob da was kaputt gegangen wäre. So, mhm. und, ähm, und dann zu lernen, ja, in so, in so einer ganz langen Zeit des Selbststudiums, sehr, sehr schambehaftet, ähm, zu lernen, äh, eins, ich bin nicht alleine, zwei, es gibt einen Weg daraus, drei, wenn man Beckenbodenübungen an, ähm, ähm, macht, dann wird es auch tatsächlich besser. Ähm, hat sich dann wirklich lange durchgezogen. Das war ja auch der Grund, warum ich dann diesen Beckenbodenkurs erstellt hatte für äh, nach der zweiten Geburt, weil ich mir da geschworen habe, ich werde nicht mehr auf die Yogamatte gehen, bevor mein Beckenboden wieder, und Yogamatte steht für was auch immer, schwimmen, Radfahren, laufen, whatever is your sports, ähm, bevor mein Beckenboden, bevor ich das Gefühl habe, hey, der ist wieder da, der ist wieder mhm. on fire. So. Ja. Und da möchte ich einfach mit dieser kleinen Geschichte nochmal bestätigen, wow, wir brauchen das unbedingt. Ne? Also diese, mhm. äh, diese Räume, die geöffnet werden in einem geschützten Raum, wo wir, und das ist was, was ich später in der Prä- und Postnatalarbeit gelernt habe, die Geburtsgeschichten und das, was, was Frauenkörpern passiert so während der Geburt, ist immer noch voll das Tabuthema. Ganz wenige sprechen drüber, teilen ihre Geburtsgeschichten. Ähm, und da ist wahnsinnig viel so, so stuck energy, die... <lacht> die auch total dem Bonding mit dem Baby im Wege steht, dem Bonding mit der Familie im Wege, also die, die ja. so abgekapselt ist. Mhm. Ja, es ist einfach so eine große Veränderung, die Frauen dadurch leben, von, von der Frau zur Mutter ja auch und dann auch dieses, dieses Verantwortungsgefühl, was da ist, so man kriegt ja von außen auch vermittelt, hey, warum bist denn du jetzt nicht glücklich? Also dein Kind ist doch da, also müsste doch jetzt eigentlich alles wieder in Butter sein und ja, so da auch einfach schon in der Schwangerschaft ähm, direkt, das finde ich auch das, das Schöne an der Hebammenarbeit eigentlich, dass wir so die Möglichkeit haben, diesen, diesen, dieses Gesamtpaket zu liefern und da bin ich gerade tatsächlich, das ist ein Gebiet, was noch nicht so 
viel durch Hebammen betreut wird, ist die Schwangerenvorsorge. Mhm. Das ist einfach in Deutschland total ähm, GynäkologInnen ähm, dominiert und das meine ich jetzt nicht negativ im Sinne von die dominieren das, sondern bei uns und ähm, da bin ich tatsächlich auch gerade in der Uni dran, darüber eine Arbeit zu schreiben und zu versuchen, das wieder so ein bisschen mehr zusammenzubringen, auch einfach, weil das für die Frauen total wertvoll ist, wenn sie so eine Vertrauensperson auch haben durch Schwangerschaft, Geburt und ähm, Wochenbett oder zumindest das mit der Geburtshilfe ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, Schwangerschaft und, und Wochenbett oder Zeit nach der Geburt, auch übers Wochenbett hinaus, ähm, und dann einfach auch direkt in der Schwangerschaft so ein, ja, so ein Awareness dafür zu kreieren, was ist der Beckenboden, wo ist der, wie verhalte ich mich vielleicht in der Schwangerschaft und in der Zeit direkt nach der Geburt anders, auch wenn, wenn man zum Beispiel wie du ja total fit ist, aber es ist einfach ein, ein wahnsinnig kraftvoller Prozess, den der Körper dadurch lebt, schwanger zu sein, ein Kind zu gebären, ähm, dann die Rückbildung, das ist ja auch total Wahnsinn eigentlich, was der Körper da schafft, innerhalb von so kurzer Zeit eine riesige Gebärmutter wieder ganz klein zu machen und ähm, das geht aber halt auch nicht spurlos an den Frauen ähm, ja, vorbei, sag ich mal und das ist vielleicht auch gar nicht das, was wir wollen, sondern es ist eigentlich mehr dieses eben Gefühl für diesen neuen Körper auch zu kriegen und die Möglichkeit, sich wieder damit zu ja, so eins zu werden, damit zu arbeiten, zu sagen, so ist jetzt, ich habe ein Kind geboren, mein Körper darf sich jetzt die Zeit nehmen, den Beckenboden wieder trainieren und ja, einfach die Frauen zu bestärken, dass das völlig normal ist und dass man darüber reden darf und damit auch andere Frauen ermutigt, darüber zu reden. Da kam gerade noch von, von, von der Jury, die schaut gerade vom anderen Account zu und sagt, ja, so gut, Liz, ich muss auch mal kurz echt so ein riesengroßes Empowerment aussprechen, ähm, da äh, in diese Richtung zu gehen. Das Ding ist, was so spannend ist in meiner Dula-Ausbildung war, das äh, hatte die Deborah Pascali Bonaro ja echt eine gigantische Frau, so wie äh, Orgasmic Birth ist ihr, ist ihr mhm. Ding. Und es geht da gar nicht darum, dass jede Frau einen Orgasmus haben muss, während, während sie gebärt, sondern ihr Ding ist wirklich dieses, sie leitet jede Ausbildung ein ähm, mit der Her-Story. I love this word. Not the history, but the Her-Story die in der eigenen Geschichte, in der eigenen weiblichen Geschichte zurückzugehen und zu schauen, wann und wo war die letzte Geburt, die in einem ganz organischen Setting stattgefunden hat. Und ich habe das für mich einmal gemacht. Und ich muss gar nicht so weit zurück. Meine Mama, also meine Mama ist zu Hause geboren von meiner Oma. Und das Interessante war, dass meine Oma hat vier Kinder geboren die ersten zwei waren Hausgeburten von der Hebamme, die zwei, zwei Straßen weiter ge, äh, gewohnt hat, die Rose, die auf ihrem Fahrrad gefahren gekommen ist, die ja. hat die Geburten begleitet und die nächsten zwei Kinder, da war so ein, so ein bisschen Time Gap dazwischen, mhm. ist die komplette Begleitung, genau das, was du gerade schilderst, die äh, ersten beiden Kinder wurden komplett Hebammen betreut, auch in der Schwangerschaft und in der Nachsorge und in der Geburt. Und die nächsten zwei Schwangerschaften waren voll im medizinischen System, sage ich mal. Also außerhalb der Hand der 
Frauen, die das immer so begleitet haben, mhm. in ein medizinisches System. Und ich möchte es auf keinen Fall schlecht reden. Ich weiß nur, und das ist das, was ich gelernt habe, ist, dass medizinische Systeme arbeiten immer in Rastern, die das, was die Krankenkasse bezahlt. Und in diesem, in diesem Raster ähm, sind wir alle irgendwie gefangen. Auch ja. die sehr, sehr gut meinenden ähm, Ärzte und Ärztinnen, ähm, auch die Hebammen im, im, in der Klinik, weil was die Versicherungslage angeht und was die Praktiken, die die Krankenkasse bezahlt und wie viel Zeit sie uns gibt und die, das ist alles geregelt in einem sehr inorganischen Raster, das für die Geburt manchmal aber nicht immer funktioniert. Und jetzt ähm, habe ich gerade beobachtet, dass eine liebe Freundin von mir, die hat, wir haben das Naturkind in Herxheim, das war so ein ganz schöner kleiner Laden, wo Stillberatung und so weiter stattgefunden hat. Und sie hat immer versucht, Stillberatung schon Schwangeren nahezubringen, was eine total gute Idee ist, ähm, quasi ein Stillvorbereitungskurs und der wurde überhaupt nicht angenommen. Und jetzt kommt nämlich mein Empowerment und ich glaube, dass wir da alle dran beteiligt sind ähm, als vor allem als Frauen, ja, weil wir halt so diejenigen sind, die da durchgehen, aber generell auch gesellschaftlich von dieser, und ich bin da jetzt auch mal bold mit meinem Statement, von diesem Babyshower-Shit wegzulassen, ja, das Geld anzulegen in die Frau und zu sagen, hey, wenn ich sowieso Geschenke bringe, dann bringe ich Geschenke von einer richtig geilen Hebammenbetreuung, von einer richtig geilen Massage, von einer von jemand, der direkt nach der Geburt kommt und Hals, Nacken, Schultern massiert. Von, also geh eher so in diese Richtung und ähm, wir basteln gemeinsam ein, äh, ein Programme, wo, wo Frauen wirklich begleitet werden. Und so zurückzukommen zu dieser Hörstory, wir sind so super weit davon gar nicht weg. Es sind so, sind so 50 Jahre, wo, wo das alles, was du beschreibst, auch was uns in der Frauenarbeit, was es so ausmacht, so ein bisschen verloren gegangen ist, weil es irgendwie so strukturiert wurde. Ja, voll. Also ich komme ja aus so einer kleinen Hebammen-Dynastie. Also Ach, hey! Ich, ich bin ähm, bei uns in der Familie die fünfte Generation. Und tatsächlich muss ich gerade lachen, meine Oma heißt nämlich Rösel. Und die hatte ein Geburtshaus und meine Oma hat es, also meine Uroma hieß Rösel und meine Oma hat es dann übernommen, das Geburtshaus und die hat mir auch immer noch so Stories erzählt von ja und dann kamen die Frauen und dann haben die halt geklingelt und dann, naja, je nachdem wie weiß dann halt war, dann habe ich mich halt ein bisschen mit meinem Strickzeug daneben gesetzt und 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 ich dachte so ja geil, also findest du jetzt so nicht unbedingt mehr vielleicht in der Hausgeburtshilfe, aber ähm, in dem Setting, wo ich bis jetzt vermehrt gearbeitet habe, tendenziell eher nicht. Ähm, aber es ist, es ist so gut eigentlich und ich habe letztens erst wieder ähm, einen Film gesehen, auch in dieser Fortbildung, wo ich wieder daran erinnert wurde, dass das einfach so wichtig ist und dass eigentlich das, was wir tun, indem wir die Geburtshilfe in die Klinik verlagern und damit möchte ich jetzt auch auf gar keinen Fall die Klinik verteufeln. Da muss, muss ich auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde die Hausgeburtshilfe wahnsinnig toll und ich finde Geburtshäuser äh, wahnsinnig toll und ich finde auch, die Klinik macht einen super wichtigen Job. Wahrscheinlich würde es ausreichen, wenn viel weniger Frauen in die Klinik gehen würden, aber dafür sind einfach die Kapazitäten auch nicht da. Aber dieser, dieses Parasympathikus und dieses 
dieses aktive Nichtstun und der Geburt einfach den Lauf lassen, den, den sie, diesen Raum geben, den sie braucht, um einfach stattzufinden als das, was es ist. Und in der Betreuung von einer kompetenten Hebamme, die erkennt, wenn irgendwas nicht mehr so läuft, wie es sein sollte gerade. Aber eigentlich alles, was die Geburt erstmal braucht, ist Ruhe. Ruhe, gedämmtes Licht und eine Frau, die, die ihren Körper spürt. Und das, um wieder den Bogen zurück zum Yoga zu machen, ja. glaube ich, ähm, ich glaube, da kann Yoga ansetzen und das kann man mit den Schwangeren direkt anfangen ja. und diesen, dieses Körpergefühl herstellen ja. und diese, diese Ruhe auch, dass man auch versucht, das ist ja total wichtiger als vieles andere wahrscheinlich heute, versucht diese, die Gedanken ähm, gehen zu lassen und auch die, das, was man so von außen hört, einfach ähm, durchwandern zu lassen und dann direkt einfach durch die Geburt mit durch und dann in diesem Körpergefühl bleiben und zu gucken, wo ist mein Beckenboden ähm, direkt mit in die Zeit nach der Geburt, weil alles ist immer so auf die Geburt fixiert, aber es ist, es ist so viel so viel mehr und die, die Arbeit oder das, was nach der Geburt kommt, ist für den Körper und für die Frau auch nochmal so viel, so viel Arbeit. Ähm, das ist alles so das vierte Trimester. <lacht> ja, ja. Dass die, Rösel, dass die Rösel da saß und strickt. Es gibt ja so viele ähm, Zitate von Michel Odon, genauso wie von ähm, Ina Megeskin, dass die, äh, die besten Hebammen und die besten Dulas, die sitzen da und stricken. So. Und ich weiß noch, dass meine die Hebamme für die zweite Geburt, die kam auch, äh, die kam rein guckte mich so an und sagte, ich, ich lese mal ein Buch da hinten in der Ecke. Mach dir mal weiter. Ja. 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 Genau. Ja, und du hast vollkommen recht. Das ist genau das, wo Yoga ansetzt. Yoga setzt, also Yoga setzt so viel an der Nervensystemregulation an und an der, an der Innenschau. Ne? Also wirklich von außen nach innen zu kommen und ähm, den eigenen Körper zu spüren, Körperimpulse zu spüren, auch äh, diese ganzen unterschiedlichen Emotionen, die definitiv auch total wichtig sind, ähm, in der Geburt da durchzugehen und die rauszulassen und da durchzuarbeiten, um dann wieder Platz zu machen für, für das, was dann kommt. Ne? Ähm, ja, ja, mhm. ja, also äh, Liz, ich weiß nicht, was du noch so vorhast, aber es wäre gut, wenn du bald anfängst. Ich bekomme immer wieder Anfragen. Julia, ihr habt doch die Prämpost-Natal-Ausbildung gemacht. Ich bin schwanger, ich suche das richtige Angebot. Ich glaube, dass wir, dass, wir da, dass, wir, dass wir auch als Anbieter da sehr kreativ und bold und auch wirklich, wir dürfen uns da was trauen. Mhm. Weil ich weiß noch, dass meine, ähm, die Dula-Ausbilderinnen, die haben immer gesagt, wir wünschen uns, dass die Geburt, also Geburt im Sinne von Schwangerschaft, Geburt und äh, Postnatalzeit mhm. einen, einen größeren Stellenwert einnimmt, auch in der finanziellen Investition, als die Hochzeit. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, hm, okay, 
Und dann war aber in, der ganzen, in dem ganzen Research, ähm, was auch, also wo, wo es ganz viele Daten dazu gibt, äh, die sagen, in der Erinnerung, mindestens in der Erinnerung der Frau, aber auch in der Erinnerung des Mannes, ist der Tag und der Zeitpunkt, der Moment der Geburt, nimmt einen sehr viel größeren Platz ein und ist sehr viel transformierender als die Hochzeit. Bestimmt. Also da hätte ich jetzt gar keine Bedenken, einfach so zuzustimmen. Ich meine, also alle, ja, das eine ist ja irgendwie ein, ein wunderschöner, liebevoller Vertrag ja im Endeffekt irgendwie auch. Mhm. Und das andere ist die Geburt des gemeinsamen Kindes. Das hat schon Wumms. Liz. Jetzt habe ich noch, ich habe noch, ich habe noch eine Frage. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil nämlich ähm, wir sind hier limitiert in der Zeit, die wir sprechen können. Also irgendwann sagt Instagram Stopp. Ähm, how Yoga Works. Du und ich, wir haben ja so eine Liebesbeziehung. Wir haben so eine Liebesbeziehung zu diesem Buch How Yoga Works. Und ich hatte gerade heute eine ganz tolle, eine ganz tolle Klientin da, die ähm, nochmal geschwärmt hat, weil viele ihrer Freundinnen, die eine Yogalehrerausbildung gemacht haben, ähm, sagten, die, ähm, die, die Yoga Sutren, die waren sehr schwierig, super harte Kost, konnte, mhm. konnten, konnten nicht so richtig was damit anfangen und waren dann alle so, aber how, how Yoga works. Ja. Yeah bringt es uns in einer Art und Weise nahe, die, äh, die ver ver verdaubar ist. Auch wenn sie, hm. auch wenn sie auch, auch wenn sie so, wenn ja. ein paar harte Brocken so zu schlucken sind, ähm, aber sie bringt uns was näher. How Yoga Works ist ein Buch, eine Geschichte über äh, eine ähm, weibliche, finde ich ja auch wieder ganz nett, eine weibliche Gelehrte, äh, die äh, von Pakistan nach Indien, Pakistan, ist es Pakistan? Tibet, Tibet, die von Tibet nach Indien ähm, wandert mhm. und dort äh, eingesammelt wird von der Polizei, von, von, ja, von Beauftragten und dann in einem Gefängnis landet und es wird dann ziemlich un, im Äußeren ziemlich unschön für sie, ähm, aber im Inneren bleibt sie total ihrer mhm. Praxis gewidmet mhm. und der, dem großen Auftrag Yoga und die Sutren weiterzugeben, also wirklich zu leben in ihrem Alltag und kommt dann ähm, eben dann auch in die glückliche, schwierige Situation, den Wertern Yoga beizubringen. Mhm. Liz, How Yoga Works, was hat How Yoga Works in deinem, in deinem Kopf, in deinem Herzen veranstaltet? Viel Gutes und viel Chaos. <lacht> Das war für mich so das erste echt intensive Yoga-Buch, was ich gelesen habe. Und dadurch hat es, glaube ich, schon total viel. Also ich glaube, ich bin hier so ähm, meine WG und meine engen Freunde. Ich habe ständig nur von Samen erzählt und von den Samen, die wir pflanzen. Und dass wir, ich so, das war ein schlechter Samen, nicht pflanzen. Und schon so habe ich schon sehr intensiv mitgenommen, so dieses, ähm, und so diese richtig bildlichen Dinge sind bei mir vor allem total hängen geblieben. Wie du sagst, ich fand manche Dinge ähm, sehr gut verdaulich, sehr gut veranschaulicht, ähm, zum Beispiel Kuh und Stift, einfach so dieses, ähm, 
ist es überhaupt? Also die Dinge sind aus sich selbst heraus leer. Sie sind das, was du aus ihnen machst. Und das ist schon irgendwie sowas, das habe ich, das ist einfach drin. Und das kommt auch immer wieder. Und das ist auch zum Beispiel in der Arbeit mit den Frauen, wenn ich da so eine schwierige Begegnung habe oder wo ich für mich denke, ah ja, okay, dann denke ich, die Dinge sind aus sich selbst heraus leer. Also einmal einfach kurz Tafel wischen. Und ähm, das finde ich schon, also einfach fand ich wahnsinnig schön zu lesen und manche Dinge habe ich auch bis jetzt noch nicht ganz durchstiegen. Ich habe jetzt natürlich auch noch mal reingeschaut, bevor wir ähm, jetzt telefoniert haben und da sind auch immer noch so ein paar Unklarheiten da, aber ist auch okay, die irgendwann klären die sich vielleicht nicht. Ähm, und wie du immer so schön sagst, man nimmt das mit, was gerade irgendwie aktuell ist und alles andere kommt später. Ähm, ja, also da hat es mir einfach schon total viel an die Hand gegeben und auch so, das war so mein wirklich so mein, mein Einstieg so richtig in die Yoga-Philosophie, hatte ich das Gefühl. Die Dinge sind aus sich selbst heraus leer. Mhm. Mhm. Großartig, ja. Ein großartiges Buch. Würdest du es empfehlen zu lesen, wenn jemand... Definitiv, ja. ja. Mhm. Ich auch. Ein großartiges Buch. Ich finde auch so im Nachhinein, also ich lese es ja immer mal wieder, aber jetzt gerade auch so in dieser Zeit, ne, wo ich echt das, wo ich merke, wo mehr und mehr auch aus diesen Rollenbildern, Gendergeschichten, ähm, wo wir uns da wirklich rausbewegen, mhm. das ist... Ähm, es ist voll das hochaktuelle Buch. Ja, und ich finde es, das finde ich auch das Schöne an der Yoga-Philosophie. Es gibt immer, vielleicht ist es auch in, also vielleicht ist es auch in jeder anderen Religion irgendwie so, aber es gibt gefühlt und auch jetzt bei Yoga Vidya, wo ja, wo ich vielleicht manchmal noch so bin, so, ich glaube, das lasse ich mir noch ein bisschen Ruhe. So, ich nehme mir so das, was passt. Aber immer irgendwas, was mich abholt. Und wo ich denke, ach, das, das passt jetzt irgendwie und so, ja, be gentle, so, lass es mal durchfließen und wirken und das finde ich wirklich, das holt mich total ab beim Yoga und fast noch mehr als die Asana-Praxis, womit man ja kommerziellerweise startet, mhm. dass die Philosophie irgendwie immer was für einen bereithält. Mhm. Voll schön. Ja. Liebe Liz, ich bekomme hier gerade angezeigt, 50 Sekunden lang. Ich danke dir so, so sehr. Ähm, ich bin, wenn du, ähm, ich hoffe, dass du mich an der Seite, wo du mir stehen siehst, mit so zwei Chillieder Fonfons, wofür auch immer du dich entscheidest, ja? Ja. Und deine Schritte gehst. Julia steht da mit so goldenen Cheerleader-Pompons und bejubelt dich. Ähm, ich, ich bin total gespannt. Ich freue mich, freu mich, dir zu folgen und ähm, deinen Weg zu verfolgen. Und ich biete dir hiermit an einen äh, How Yoga Works Book Club. Einen persönlichen List und Julia How Yoga Works Book Club. Gut. Machen wir. Und vielleicht bis Mitte März bei Melanie. Yay.